0: Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, amados míos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han crecido en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, en sus congregaciones? ¿Cómo se han sentido para este tiempo con las noticias, con las situaciones tremendas que hemos tenido que vivir ¿Y qué peores situaciones han tenido que vivir otros de verdad? Bien, vamos a continuar con la parte 2. La parte 2 del día 1, el amor que florece. Es muy importante, papás, que aprendamos a no sentirnos culpables, sino a corregirnos con la ayuda de Dios. Él nos ayuda a corregirnos porque nosotros no, no las sabemos todas y no siempre las cosas nos resultan perfectas, ¿verdad? A veces queremos hacer algo con buena actitud, con buen ánimo y resulta que por ese lado no era y las cosas como que cambiaron el rumbo, ¿verdad? Queriendo hacer lo bueno terminamos haciendo lo malo. Todas esas cosas pueden pasar porque... El mal está en el mundo y nos hace caer en diferentes situaciones engañosas. Entonces tenemos que tener la, la sabiduría, el discernimiento para conocer que Dios nos enseña qué es lo bueno y que Dios nos enseña qué es lo malo. Bien, fuera de que nuestros hijos... Necesitan sentirse importantes. Ellos quieren que, que ellos sean importantes para nosotros. Nosotros tenemos como padres que darle la debida importancia a ellos para que no se sientan solos, que más que el trabajo, que más que otras cosas que, que necesitamos como padres para ayudar a los hijos eso no sea relevante más que nuestros propios hijos, porque pues Dios nos va a llamar a cuentas precisamente cómo estamos criando a los hijos que nos ha dado, así sean adoptados o sean hijos naturales. Hay otro tema importante que hay que tener en cuenta con los hijos y es te cuidas, te amas, el amor, si no se entiende bien, no vamos a poder desarrollarlo, si no tenemos bien conocimiento de lo que es el amor para cuidarse. Entonces, tenemos que recurrir a la palabra de Dios, cuando Dios nos dice que todos somos templo del Espíritu Santo, y si templo, debe imperar la santidad aunque cueste y esto quiere decir que no le estamos dando importancia a nosotros mismos nos descuidamos en la relación con Dios en los alimentos eso ya es la parte física de, no, de nuestro cuerpo en hacer ejercicio, en ayudar a los demás la parte de colaboración y quitar el egoísmo de nuestras vidas y terminamos abandonando nuestra salud espiritual como también la física y por ende, ¿cómo están nuestros hijos e hijas en el cuidado de sus cuerpos? ¿Cómo se visten? ¿Qué comportamientos tienen? ¿Qué hacen cuando están solos, cuando están ante un computador, ante el televisor? ¿Cómo se están cuidando nuestros hijos? ¿Cómo estamos cuidando? Ese templo que es el cuerpo de cada uno de nosotros, porque el cuerpo que Dios nos dio es templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos que perseverar en vivir en el Espíritu más que en los deseos de nuestra carne. Es algo difícil porque siempre la carne va a pelear contra el Espíritu. Pero tenemos que entender que en Dios podemos vencer muchas tentaciones en el libro de Génesis allí habla acerca de José José venció la tentación de la esposa de Potifar que lo estaba seduciendo para que se acostara con ella y él decidió huir así ella se hiciera de la ropa de él pero él huyó corrió no se quedó allí venció esa tentación entonces nuestro cuerpo no nos pertenece le pertenece a quién? a Dios y entonces es importante enseñarle a nuestras hijas como a nuestros hijos que a medida que vayan creciendo y que vayan experimentando con su cuerpo cosas indebidas porque la televisión eh, las influencias o en otros lados llegaron a ver Alguien les insinuó o les dijo camine vamos y veamos. Eh, ellos tienen que ya haber entendido si los padres le enseñamos que no se debe ver la pornografía, que no es permitido ante Dios la masturbación. Aunque estas cosas se pueden presentar por fuerza mayor porque estamos rodeados de todas estas influencias malignas que ayudan como la música sexual o sensual que ayudan a que la persona se le despierten todos estos eh, sentires y deseos carnales y cómo vamos a contrarrestar estos eh, estas influencias malignas con la palabra de dios para poder santificar nuestro cuerpo, santificar nuestros pensamientos que estamos pensando y si no estamos ocupados haciendo otra cosa eh, correcta, pues si estamos desocupados vamos a terminar en la masturbación, vamos a terminar viendo cualquier cosa que nos va a dañar el cuerpo y entonces ahí no va a morar el espíritu de Dios porque le estamos permitiendo es al espíritu del mal que more en nuestras vidas, porque Satanás se aprovecha con sus secuaces, con los demonios que tiene, para que usted esté apartado de la relación con Dios, apartado del Espíritu Santo, incluso puede estar relacionándose con la palabra, pero no le da importancia, sino que le da importancia a a los momentos de la carne porque eso ejerce un poder muy grande porque no es usted solo son espíritus malignos que están interactuando allí en los aires para que usted ceda a las tentaciones y a las influencias o palabras eh, persuasivas de mal, de mal llamado amigos o amigas que te inducen a tener cosas indebidas entonces si nosotros como padres no nos cuidamos nosotros primeramente este cuerpo que es templo de Dios ¿cómo vamos a ayudar a nuestros hijos e hijas que cuiden su cuerpo? que no hay que explorar en nuestro cuerpo y estarnos tocando o estar eh, viendo la pornografía o películas con escenas sexuales o novelas que tienen bastante eh, insinuación para que las personas eh, lleguen al adulterio, a la fornicación, cuya fornicación significa tener relaciones sexuales antes del matrimonio y, y ya ahorita relaciones sexuales de, de, chico, de hombres con hombres o mujeres con mujeres, que eso no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que pensar, reflexionar, si realmente queremos permitirle esto a nuestros hijos, porque no sería para bien, no estaríamos actuando correctamente de acuerdo a las enseñanzas o los mandamientos de nuestro amado Dios. Entonces tenemos en estos momentos, tenemos oportunidad para corregirnos, Primeramente nosotros como padres que hemos fallado, que no hemos estado pendientes, que no hemos estado dando la importancia a nuestros hijos para ayudarlos a corregir y a detener y a ponerle límites en sus relaciones, en su vida, para que ellos crezcan amando a Dios, relacionándose con la palabra, amando la palabra de Dios. Y entonces nosotros tenemos que arrepentirnos, tener un arrepentimiento y perdonarnos para poder eh, sanar muchas situaciones que se estén presentando y tener asesoría, ya sea pastoral, ya sea psicológica, porque todas estas cosas vienen a, a, a presentarse en otras situaciones, como es la depresión, como es la necesidad de... De suplir algún vacío y entonces suplen ese vacío ya no solamente con el sexo, sino que suplen estos vacíos con el licor o con las drogas o con otras diversiones que les llaman diversiones que van a causarle daño al cuerpo, a la mente y al espíritu de los hijos y de las hijas. De ahí la importancia de, de cumplir lo que dice la palabra en Josué 1.8 Y es que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme en él está escrito Y entonces, ahí viene una promesa grandísima Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien De ahí que no debemos aborrecer la palabra de Dios es que toda la palabra de Dios nos está enseñando. Tenemos que corregirnos. Allí en la Biblia, hombres que cometieron eh, barbaridades, situaciones sexuales extremas, terribles, que tuvieron muchas mujeres o muchos hombres, o abusos. Y, y hoy en día se está viendo el incesto aumentado que es las relaciones sexuales de padres con sus propias hijas, los abusos sexuales entre hermanos, entre primos, entre la mamá con, con otros familiares. Y estas cosas son, son causadas por el maligno y se llama depravación sexual. No queremos llegar allá, pero muchas familias ya han llegado a esa depravación, a ese desenfreno a ese descontrol sexual porque hemos permitido todo, todas estas novelas, hemos permitido todas estas películas, hemos permitido estas malas amistades, hemos permitido música, música mundana y eso daña, incluso la música ha llegado, la música mundana ha llegado al cristianismo con letras cristianas, pero eso no sirve porque ahí sigue sonando esa música que te lleva a desear eh, cosas sexuales, ¿verdad? a tener la masturbación, a tener eh, el deseo carnal y eso no lo puede dominar en sí el ser humano. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ser liberados de estos demonios que te incitan a tener esa, esa situación e indebida de la sexualidad o de otra clase de adicciones entonces tenemos que tener un oído atento, una decisión para mostrarles y corregirles a nuestros hijos que no deben hacer ciertas cosas, si quieren cuidarse para cuando se vayan a casar la chica con su es con el novio que Dios le va a llevar o el chico con la chica que Dios le va a llevar. Es importante que ellos sepan que deben cuidar su cuerpo, mantenerse eh, sin relaciones antes del matrimonio, para que cuando tengan su matrimonio sea su esposa o su esposo la primera persona a la cual conozcan. Bien, eso es algo duro pero es necesario entender que si hemos fallado como padres, también hemos proporcionado esta situación en nuestra familia, porque nuestros pecados traen consecuencias. Y para ello necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a los hijos, los hijos eh, y como los padres confesar la realidad de lo que está pasando para poder recibir ayuda porque si cada quien actúa por su lado siguen en el pecado una y otra vez y muchísimas veces y es mejor parar antes de, de continuar en lo mismo, es mejor parar a tiempo y no tarde. Alguien se interesará de verdad en mí es otra pregunta que los hijos van a hacernos. ¿Será que alguien se va a interesar en mí? Dirá la chica. ¿Yo le importaré a alguien? Dirá el hijo. ¿Será que hay, habrá alguna chica que yo le importe, que me valore, que me ame, que me respete, que me trate bien? Entonces depende de nosotros como padres proporcionar a nuestros hijos e hijas la seguridad que necesitan de que en Dios todo se obtiene y que en el mundo existe la persona que Dios tiene para tu hijo o para tu hija, sí existe, pero hay que saber esperar en el día que Dios haga su voluntad y confiemos de que eso así será, a veces se tardan años, otras veces es pronto, de acuerdo a como Dios con su sabiduría y como él todo lo sabe, sabe en qué momento oportuno presentar ese hijo o esa hija, que va a ser para nuestros hijos. Si han aprendido en su crecimiento que nosotros como padres nos interesamos en sus necesidades, ellos crecerán fuertes, seguros y sabrán esperar firmes en Cristo su salvador y proveedor de todo. Miremos a Dios lo amoroso que es, que decidió escoger una mujer humana a María para traer al Salvador del mundo y lo pudiéramos conocer y ver para que todos pudiéramos conocerlo y ver lo grandioso que era, que aceptó padecer dolores, angustias, miedo y morir para que nuestros pecados fueran perdonados y hacernos libres de cualquier esclavitud, de cualquier adicción e incluso llevó a la cruz nuestras enfermedades y nuestros dolores para ser libres de todas estas situaciones y con la fe en él, en el Señor Jesucristo, vencer cualquier dificultad. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 18 al 25 Dios nos enseña, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios es el único, el verdadero Dios, pensó en nosotras como la mejor compañía para que el hombre no estuviera solo, porque entonces no sería bueno, pero enfatizó que somos la ayuda idónea para ellos, no es algo supremo lo grandioso que Dios tenía en su corazón, para crear el sexo femenino. Ese fue uno de sus grandes y maravillosos propósitos para la humanidad, crearnos a nosotras las mujeres. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los, a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces Dios crea primero los animales, eh, la hierba, todo esto, para después crear al hombre y que el hombre le colocara el nombre a los animales. Aquí vemos que nuestro Dios creó todo pensando en nuestras necesidades y lo creó primero que al hombre y a la mujer. Esto quiere decir que Dios primero prepara todo lo necesario para que podamos estar bien y disfrutar todo lo que Él creó para nuestro beneficio, seguridad, provisión, cuidado de nuestro cuerpo y matrimonio e hijos. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios siempre espera lo mejor de nosotras, mujeres. Que le creamos, que le confiemos todo, que le obedezcamos, porque es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro maravilloso Papá. Y esto significa que al ser ayuda idónea, es consultar para todo primeramente a Dios en todo lo que emprendamos. Y lo hacemos, le consultamos a Dios para todo. A veces lo vivimos olvidando. No lo tenemos en cuenta ni para dar gracias en el momento de tomar los alimentos. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dios quiso que fuéramos nosotras las mujeres parte del hombre. ¿Cierto? Parte del hombre. ¿Por qué? porque sacándonos de una de las costillas del varón y de ahí viene el término de fidelidad tanto el hombre como la mujer debían rendirse fidelidad el uno al otro al ser parte de sí mismos y eso ocurre, permanece la fidelidad del uno para el otro ¿Cómo nos tratamos entre esposo y esposa con violencia, con golpes, eh, no respetamos el cuerpo del uno como del otro y lo maltratamos, damos patadas, qué sé yo, tantas cosas, tiramos a la persona al piso y estamos tirando ese cuerpo que Dios creó, hay que respetar a Dios y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Al crear Dios primero todas las cosas para luego crear al hombre, vemos que el hermoso corazón de nuestro Dios tenía un magnífico propósito, crear el sexo femenino para ser la pareja del hombre, la óptima compañía, la mujer que sería la ayuda idónea para todo. Y eso indica que Dios nos hizo con grande sabiduría para aportarle al esposo sabiamente la administración o mayordomía en conjunto de todos sus planes, donde ambos por igual, como parejas, como pareja, se escucharan y sabiamente edificaran su hogar, y Dios les proveería hijos, empresas, salud y todo lo que necesitaran por eso es necesario estar de acuerdo con los propósitos de dios dijo entonces adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada varona el hombre comprendió que la mujer era parte de él y por lo tanto debía amarla, respetarla, escucharla, comprenderla, serle fiel, tratarla bien, porque ella era su soporte, su vida, con quien podría contar y ver que estaban al mismo nivel de jerarquía, ambos sabios, mas Dios le da al hombre la potestad de figurar como cabeza de la mujer en el sentido de ser el mayor responsable en responder por ella ante Dios, pues Dios nos hizo como el mejor regalo a nosotras las mujeres que un hombre pudiera pensar para el matrimonio y ser grandemente bendecidos por nuestro Creador. Por tanto, dejará el hombre a su Padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne lo que dios hace es indicarnos que ya estamos formando un nuevo hogar propio de los dos donde tendríamos referencia de nuestros padres pero siempre siguiendo los mandamientos de dios esto quiere decir que como hijos no debemos ser desagradecidos con nuestros padres que nos dieron la vida no perfecta pero fueron parte de ello y por lo tanto no debemos jamás abandonarlos porque siguen siendo parte de nosotros tanto carne como sangre como huesos porque de ellos salimos verdad Acordémonos, somos carne y hueso de ellos Les debemos fidelidad, apoyo, compañía, provisión Y defensa para lo que necesiten Aunque no sean perfectos para nada Y algo muy importante Gracias a ellos tenemos mandamiento con promesa De grande bendición, ¿verdad? Como es eh, el de honrar a los padres Pero ¿qué nos dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2 al 4. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y este es el mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis... A ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si ¿Sí ve, tenemos que disciplinar con sabiduría y con amor a nuestros hijos y amonestación del Señor con la palabra de Dios. Si los padres intervienen en nuestro matrimonio, hay que escucharlos, no desecharlos ni callarlos sabiamente amarlos y responderles con todo el respeto que debemos como hijos agradecidos darles y si necesitan que les enseñemos o corrijamos algo hacerlo con la guía del Espíritu Santo esto quiere decir que no es en nuestras fuerzas o razones sino con el poder de Dios sus enseñanzas tanto la nuera como el yerno ambos deben valorar a sus suegros con todos sus defectos, porque de ahí deriva cómo será su generación de hijos con grandes bendiciones para que la familia permanezca unida y no olvidada, por favor padres no nos burlemos de la suegra ni chistecitos, de, de los familiares o de cualquier persona, porque nos parece chistoso o divertido. Ante todo, Dios nos enseña el respeto y es lo que debemos proyectarle a nuestros hijos. Es que siempre en el mundo habrá y querrán estarse burlando de la suegra y lo toman como chiste y hay que respetar a esa mamá de, nuestras, de la esposa de, para los hombres. Y también para las mujeres respetar a, a la suegra, a la mamá de nuestros esposos. Eso tenemos que hacer. En el mundo les encanta burlarse de todos sin acepciones. Pero eso hace parte del mundo. Y no debe hacer parte de nosotros los hijos e hijas de Dios. Inculquemos palabras de amabilidad, de perdón, de misericordia, de solidaridad de bienestar y ante todo amor y perdón. Tener tolerancia en debidos momentos, pero no quiere decir que usted sea permisivo y acepte cosas que no le agradan a Dios. Hay que mirar en la Biblia para saber qué es lo que le agrada a Dios. La Biblia lo dice, a veces mayormente se tiene la idea equivocada que hay que vivir solitos la pareja y ya no tener contacto con los padres y familiares es lo más erróneo que se pueda creer el vínculo familiar jamás se debe desintegrar seríamos arrogantes si lo hiciéramos dios por eso piensa diferente a nosotros dios fundó el matrimonio para la multiplicación pero qué hacemos antes o después de ser pareja y casados ¿Hacemos planes fuera de Dios, no lo consultamos, sino que tomamos la decisión o determinación de no tener hijos, elegir la cantidad de los hijos que queremos y hasta pretender elegir el sexo de la criatura? Tenemos que mirar eso de que así no son las cosas. Nosotros como padres hemos fallado mucho. ¿Por qué no consultamos a Dios? Decidimos detener las manos de Dios Y mandarle diciendo Dios nosotros le avisamos Si queremos hijos o no Porque primero debo divertirme Viajar, jugar, hacer deporte Estudiar, tener muchos amigos Amigas Comprarme todo lo que quiera Y ahí yo le aviso vale No hay que tener respeto Nosotros no somos los que mandamos Ah no, nos casamos Y yo decido si tenemos hijos o no y entonces ponemos a nuestras esposas a planificar. ¿Ah? Eso no es correcto. Si amamos a esa esposa, no tenemos que ser impositivos a que se, ella tenga que planificarse para que no tengamos hijos porque ahorita estamos estudiando o porque ahorita en ese caso, pues entonces no casarse todavía. Primero estudie, viaje y todo eso y luego sí eh, Cásese y tenga relaciones sexuales, pero no se ponga a tener relaciones sexuales sin haberse casado. ¿Qué creen que piensa Dios de esto? Hay algunos que piensan, ah, Dios, hay muchos métodos de planificación para impedir que usted, Dios, nos dé hijos no deseados, y menos si son de abusos sexuales. Esos definitivamente deben morir. ¿Y qué tal si usted es fruto de un abuso sexual? ¿Ah? tenemos que pensar que la criatura es inocente y que puede crecer siendo una bendición para nuestras vidas no le quitemos la vida a alguien que ha sido objeto de un abuso sexual porque no tiene la culpa tenemos que nosotras como mujeres ser maduras y tener la voluntad y el amor para aceptar esa criatura aunque haya sido producto de una violación es un proceso, eso cuesta pero si hay amor de Dios, usted lo podrá entender, mujer, y podrá apreciar, amar esa criatura. Es que nos falta Dios, nos falta amor. En muchas ocasiones se le hace caso, es más al esposo, cuando te dice, o el bebé o yo, usted verá. Y entonces, lo mejor es que aborte o si no, yo la abandono. Y vienen las acusaciones, vienen las intimidaciones, vienen las amenazas y entonces nos dejamos embaucar, engañar y terminamos matando la criatura porque no queremos perder al varón. Mira, no dependamos y perdonen los hombres, pero nosotras las mujeres y también incluso los hombres no debemos depender ni los hombres de las mujeres ni las mujeres de los hombres, tenemos que depender es de Dios. No nos vamos a quedar desamparadas ni desamparados. Dios nos va a ayudar siempre porque Él es el dueño de todo y el Dios todopoderoso. Así que no nos dejemos intimidar o amenazar porque Dios peleará por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Y en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Me equivoco? Hasta en algunas congregaciones comunican que los jóvenes deben dejar sus hogares muy mal, por cierto, que deben buscar un ancianato para sus viejitos, que si ya están casados son grandes y ya los padres no deben mandarles y no deben obedecerlos. ¿Qué les parece a ustedes esto? Hijos, los padres nunca pierden la autoridad como padres dada por Dios. Les debemos amor y agradecimiento y respeto y perdón. No olvidemos 1 Corintios 12, 12, 27. ¿Mm? Los padres hacen parte de nuestra carne, de nuestros huesos, de nuestra sangre. Lo mismo los hijos. Por lo tanto, hacen parte de nuestro cuerpo. No... Por Dios somos familia y la forma de ser agradecidos con Dios es cuidar de nuestros padres mejor de lo que ellos hayan podido hacer por nosotros. No los descuidemos, nos necesitan. Si se van a otro país, llévenlos, no los abandonen. ¿O qué esperan que hagan con ustedes cuando estén viejitos y necesitados? Y dice el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no se avergonzaban porque Dios los había unido y los había bendecido como pareja de matrimonio para procrear hijos y obedecer a Dios, entonces cuando ellos descubrieron que, que estaban desnudos fue cuando pecaron, cuando escucharon la voz del diablo, ahí pecaron, Ahí sí vieron que estaban desnudos y se cubrieron con hojas. Tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos descubiertos y escuchamos la voz de Satanás, pasa lo mismo. Terminamos pecando, terminamos haciendo lo indebido. ¿Por qué? Porque le hacemos caso a los deseos de nuestra carne. Eva pecó porque quiso comer el fruto llamativo. Delicioso, porque también le dijo el, el diablo: serás como Dios. Y entonces ella dijo: Hoy no, pues tremendo, yo quiero ser como Dios. Y muchos, por querer ser como Dios, terminan como Satanás, expulsados del cielo. ¿Tengo lo necesario? ¿Qué es tener lo necesario? Es difícil para el ser humano comprender qué es lo necesario bien para quien tiene dinero dirá tenemos más de lo necesario y eso es verdad no porque si no hay amor de dios de nada vale por más que se tenga buena posición financiera financiera todos los hogares pasan pruebas dificultades peleas desacuerdos dolores enfermedades falta de provisión empleo matrimonio estudio eh, faltan muchas cosas para algunos o para todos porque hemos entendido que el dinero es tenerlo todo y eso no es verdad tener dinero no es tenerlo todo porque la felicidad no se obtiene con el dinero se tienen carros y esa no es la felicidad se tienen las cosas casas, terrenos y esa no es la felicidad eso no hace felicidad a nadie se tiene, pero también se puede perder todo eso la respuesta es clara si entendemos qué es tener lo necesario y que se convierta en riquezas incomparables en nuestro vivir, es tener a Dios. Eso es tenerlo todo, tener a Dios. Sí, créalo, y lo demás no importa, pero llega, se obtiene porque Dios lo da. Él es el que puede proveer absolutamente todo lo que necesitamos, incluyendo la felicidad. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 1, en 1 al 6, nos enseña el Señor que permanezca el amor fraternal. Tenemos que ser cariñosos, expresivos, con respeto en nuestra familia, con los hijos, con las demás personas que hagan parte de la familia. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará. Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios nos ha asignado a los papás y a las mamás la tarea de ser los primeros en responder estas preguntas con claridad y constancia a través de los años. Si los hijos no están seguros de que las palabras te amo se apliquen en sus corazones, se verán tentados a buscar validación en su desempeño o en la opinión de otras personas. Habrá muchas inseguridades el fracaso será más devastador porque su sentido de valor propio y su identidad penden de un hilo. ¿Pero qué sucede cuando un hijo recibe el profundo amor de Dios de sus padres a lo largo de los años? Sus necesidades se ven cubiertas en forma constante, sus sueños son fielmente estimulados, el hijo disfruta de la comprensión de sus padres, la hija experimenta su afecto, estos hijos reciben instrucción y protección, obtienen disciplina y aceptación, tienen la seguridad de mi paciencia y mi perdón y la libertad de abrir su corazón con franqueza, sin temer a una reacción desmedida la estabilidad de mi amor incluso les permitirá capear épocas intensas de desilusión, es más cuando se desarrolla esta clase de relación amorosa entre nosotros y nuestros hijos e hijas se transforma el ambiente para transmitirles las creencias, los valores, la fe, el legado y las generaciones futuras. El amor crea una zona segura para abordar las lecciones y las duras realidades de la vida. La reprensión y la disciplina se dirigen mejor se digieren mejor si están contimentadas con amor genuino. Será más probable que que nuestros hijos e hijas disciernan y rechacen las mentiras de los demás si primero reciben el consejo sabio de los padres en el entorno de con un afecto tierno aunque estos versículos hablan de crecimiento espiritual dentro de la iglesia el poder de hablar la verdad en amor también es fundamental para la crianza eficaz en realidad, para toda relación. La verdad guía lo que dices, mientras el amor dicta cómo, por qué y cuándo lo dices. Cuando el amor es el terreno fértil, la verdad se transforma en una semilla más fructífera. Al trabajar juntos, la verdad y el amor forman una profunda confianza entre nosotros. Por el contrario, cuando los padres intentan forzar la verdad en una relación envenenada por el enojo, la amargura, la inseguridad o el aislamiento emocional, esas verdades se vuelven retorcidas o son rechazadas con el tiempo. El dolor y la incomprensión se transforman en malezas silenciosas que pueden ahogar lo que intentamos comunicar aún si nos expresamos con claridad las palabras sabias pueden caer en terreno tóxico por eso las heridas del pasado siempre deben salir a la luz y ser tratadas con compasión para volver a ganarse el corazón y el oído de nuestros hijos y esto es importante padre saber que tenemos que estar bien nosotros en nuestro corazón en nuestras emociones tener amor, tener perdón para que eso quede y ayude al crecimiento de nuestros hijos. Quizás creciste en un hogar amoroso y la idea de prodigarles amor con libertad a tus hijos surge en forma espontánea y natural. O tal vez siempre hayas sentido un profundo vacío de amor en casa y ahora anhelas proveer algo que te faltó y para lo cual no tuviste ejemplo. No importa cuál sea el caso, desafíate a comprometerte y establecer un ambiente sólido de amor donde tus hijos e hijas puedan florecer. Proponte comenzar hoy mismo. Y por favor, anota estas preguntas. Anótalas porque las tienes que responder. Esto te ayudará a crecer y madurar, papá y mamá. Uno. ¿Qué tan amoroso y fértil es el terreno de tu hogar? 2. ¿Cuánto amor reciben tus hijas, tus hijos de tu parte cada día? 3. ¿Las verdades que, imparten, que impartes se arraigan o se ignoran? Y la otra. ¿Qué toxinas o malezas deben ser eliminadas? Tenemos que examinarnos con las preguntas. ¿Qué tan amoroso y fértil es el terreno de tu hogar, papás? En eso les invito. Pienso que el amor es el más grande que podemos soñar tener y nuestro Dios y su maravilloso Hijo Jesús. Porque eso es importante que los hijos conozcan cuánto amor reciben tus hijas tus hijos de tu parte cada día examínate si hay amor o o no les prestas atención las verdades que imparte se arraigan o se ignoran desen cuenta si realmente lo que ustedes les enseñan sus hijos lo toman lo están viviendo o simplemente se burlan y no te hacen caso qué toxinas o malezas deben ser eliminadas las malas palabras eh, las tristezas, la, la, el enojo, eh, los golpes, la violencia, todo eso es maleza que destruye el hogar, eso, eso ahoga, destruye el hogar en gran manera, trae enfermedades, trae situaciones terribles, sufrimiento, el desafío de hoy, las palabras son una manera poderosa de comunicar amor, el primer desafío es simplemente encontrar un momento cuando puedas por favor padre escuche esto cuando puedas expresarles amor a tus hijas a tus hijos en forma verbal ya sea que estén en tu casa o que puedas llamarles por teléfono si es posible asegúrate de que hoy mismo te escuchen pronunciar las palabras te amo haz una marca cuando hayas completado el desafío de hoy ¿cuál fue el resultado de tu interacción? ¿Te resultó sencillo o difícil? ¿Por qué es tan importante pronunciar estas palabras tan simples, aunque suelen decirse al pasar y por costumbre? Y esta enseñanza de Juan 15.11. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado cuál fue el resultado de tu interacción es, anótalo o sea cuando vayas a hacer esta situación del amor del desafío del amor cuando florece entonces tú vas a anotar qué pasó con tu hijo qué pasó con tu otro hijo qué pasó con tu hija con, con tu otra hija qué ocurrió ahí en esa interacción papá, mamá tienen que anotarlo por separado. Anoten las reacciones de lo que ustedes hicieron. ¿Qué hicieron para lograr mejorar esta situación de esta primera enseñanza de este primer día de desafío? Anótenlo, papás. Y cuando lo hayan cumplido, reúnanse y, y desen cuenta que Dios es lo mejor para nuestras vidas, les felicito, sé que sus hijos se van a salvar, sus hijas se van a salvar, ustedes van a ser un hogar bendecido por Dios mayormente y van a poder tener la oportunidad de corregirse y vivir para Dios y no dejarse ganar por la carne, sino vivir en el Espíritu y Dios con el poder de su Santo Espíritu nos va a proteger para que no caigamos en las tentaciones de este mundo que destruyen familias, destruyen vidas terriblemente. Les amo, les abrazo, sé que son los mejores, sé que estamos todos aprendiendo y todos vamos a ser triunfantes y victoriosos en Cristo Jesús. Amén y Amén.